0: Как вы уже могли заметить, большую любовь я испытываю все-таки к современному кинематографу, нежели к такому более классическому, древнему, старому, морщинистому и вычурному. В первую очередь из-за того, что современный кинематограф, по моему скромному мнению, поднимает более актуальные для современных жителей планеты Земля вопросы. И сегодняшний проект... Темой сегодняшнего выпуска станет вот как раз таки подобный пример кинофильма. Что удивительно, это кинофильм российского производства. До этого я обозревал всего лишь два проекта российского производства. И оба это сериалы, это мелодрама, которые были посвящены целых два выпуска во втором и третьем сезонах соответственно. И сериал Триггер, который я разнес по полной программе и было за что. Но сегодня у нас скандальный, во всех смыслах, кинофильм Клима Шипенко по произведению Дмитрия Глуховского. Да, вы уже поняли, что речь о фильме «Текст» с Александром Петровым, Иваном Янковским, Кристиной Асмус. И да, это та самая сцена, где Кристину Асмус жестко драли на съемочной площадке. Все мы прекрасно знаем, что ничего там симулировано не было. Все мы прекрасно знаем, что Харламов тупо сидел и смотрел. Да-да-да, но... Как сказал сам Харламов, если кроме этой сцены вы ничего не заметили, то есть не заметили всего того, что происходило в фильме, помимо этой сцены, то вы долбоевку. Он, конечно, сказал не так, но это уже такая от себя от меня. И короче вот. Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт и это очередной выпуск шоу FTI FTP4 The Final Chapter. Я решил не тянуть резину и, сказав в предыдущем выпуске, что выпуск, скорее всего, будет выложен в конце сентября, выпуск с этим фильмом, я решил, опять же, не тянуть резину и выложить его уже сегодня. То бишь 15 сентября. Ну а что, середина месяца и все такое. На самом деле, я очень давно хотел посмотреть фильм «Текст». Сразу скажу, книгу я не читал. Но, опять же, это в планах, когда у меня появится своя читалка, потому что свою нынешнюю я отдал маман, Потому что она любит читать, а наша старая читалка полетела. Ну и, короче, хули вам? перед вами тут что-то, блядь, оправдываюсь. Вы мне вообще никто. Кроме какой-то там вымышленной аудитории. Нахуй мне какая-то аудитория. Я все это для себя в первую очередь делаю. Мне нужно как-то оттачивать манеру изложения материала. Да. Текст – фильм Клима Шипенко, выпущенный в 2019 году по сценарию Дмитрия Глуховского, который адаптировал для книги свой же роман под названием «Текст», выпущенный за пару лет до. Вообще говоря, идея романа родилась из… короче, из задумки одного человека, который просил Глуховского набросать киносценарий по типу того, что человек завладевает смартфоном другого человека типа он нашел его девайс и короче начал брать на себя всю его жизнь типа замещать своей жизнью жизнь предыдущего владельца смартфона но для этого режиссером История была такой мрачноватой в духе нуара, вот, и Глуховский сказал, что вынашивал идею романа несколько лет и написал его за несколько месяцев. но... Учитывая сложный съемочный график, сам Глуховский побывал на съемочной площадке всего лишь несколько раз, но засветился в эпизоде сцены в метро, где Петров что-то там набрасывает, а Глуховский стоит рядом с ним, вот бородатый мужик если встречал. Вот, ну короче, сюжет фильма просто как две копейки. Студент филфака МГУ Илья Горинов в исполнении Петрова. В волею случая вступает в небольшой Срач С сотрудником ФСК, днк И еще хуй знает чего Петром Хазиным, он же импульс. Вот. Срач превращается в Попытку подкинуть ему Наркоту И дело заканчивается Тюремным сороком для Гориного 7 лет тюлячки за подкинутый кокос Это как бы логичная мера Учитывая то, что чувак ну, грубо говоря, залупнулся не на того типа. Лаял не на то дерево, как говорит современное пословица. Ну хули тут еще добавить. Лучше, блять, и не скажешь. Ну. Evet. <как> <В> <как> Выйдя через семь лет, отбыв от звонка до звонка, Илья возвращается в свой Эздадрищинск под названием Лобня, подмосковный городишко, хуй знает где находящийся, и узнает, что у него полный пиздец в жизни, друг ему нахер не нужен теперь, потому что у него своя жизнь, жена и, и ребенок, бывшая его кинула, а мама благополучно скончалась за пару дней до. Ну и следя в тюрьмячке за жизнью того типа, который его подставил, чувак узнает, что тот Педрио уже стал майором, уже нормально так поднимает венжат, будет сразу с двумя, грубо говоря, с дочкой генерала и с какой-то тёлкой из имени. И он мечтает, естественно, встретиться со своим обидчиком, ебалом к ебалу Результатом становится конфронтация В ходе которой Хазин, он же Янковский, жмурится Да так, что ему не приходится для этого даже закрывать глаза Ловили такую ироничную ситуацию Он вроде и зажмурился, но как бы нет Скинув труп коллектор Говенов забирает Теху Невероятным образом запомнив пароль, который Хазин вводил на телефоне перед смертью Я вообще не понимаю, как в такой ситуации можно запомнить какие-то сука шесть цифр Просто рандомные шесть цифр Он умудряется их запомнить И это волею случая оказывается пароль от этого телефона Ну и соответственно, пытаясь отсрочить обнаружение тела Илья начинает... Смсится со всеми, кто был в контактах м -м, с Кайденом. Это и его батя, и его мать, и вот это вот Мина, короче, которая Асмус, и которые ебали. Это и какой-то там Денис Сергеевич в это и дагестанцы наркодилеры и все такое. В общем... Илья постепенно начинает решать семейные проблемы Хазина, Примеряясь с родителями его Ну типа Хазин примеряется с родителями Но на самом деле нет, потому что он вот это да Он зажмурился, охренеть Мирится с его бабой, которая Нина, которая Асмус, блять Которая беременна нахуй И короче обстрепывает парочку наркозделок но в результате засирает абсолютно всю малину Одним тупым поступком, который приходится на последние полчаса фильма Вообще говоря, самой такой показательной С точки зрения здравого смысла драматизма сцены Является сцена, в которой Илья вынужден сидеть в канализационном люке Рядом с телом своего обидчика И слушать голосовые сообщения Ну точнее не так, читать Сообщение от его матери, от матери Хазина. И как-то так. Лучше узнавать своего погибшего врага. У меня только один вопрос. Ты реально проникся его не очень хорошей такой жизнью после прочтения всех этих сообщений? Ну да, папаша у, чу у чувака конченный долбоеб, который заботится только о собственном социальном статусе и социальном статусе сына. Типа. Нахуй тебе это прошманде, Если ты не мутишь с дочкой генерала, то ты мне, блядь, не сын. Ну, я, конечно, понимаю современные отношения отцов и детей в высокопоставленном обществе примерно на такой поведенческой модели и строятся, но, блядь, это же кино. Здесь как-то все слишком утрировано для кино. И вот это вот сообщение, которое Горюнов отправляет Отцу Хазина, типа, можешь беситься, сколько влезет, но у меня с Ниной будет ребенок, мы поженимся и бла-бла-бла. Мир дружба-жвачка. А батя ему пишет в ответ, нахуй, вычеркну тебя из завещания. Бля, да флаг в руки, все равно мы Ха -ха. Или вот, когда Илья читает сообщение от матери Хазина, типа, а помнишь того студентика, которого ты посадил, из-за которого ты так переживал, Илья начинает переживать? Блядь, а ведь он как-то беспокоился обо мне. А может он не такой уж и гандон? Да нет, боротан, чувак, который, пользуясь своим служебным положением, барыжил наркотой со всякими дагами и прочими белыми людьми, это, блядь, еще какой гандон, о котором заботиться и переживать вообще не нужно было. И ты спас его бабу, которая захотела сделать аборт. Ты отговорил ее от аборта. И в конце ты принимаешь такое волевое решение спасти ей жизнь. Братан, у тебя на руках, оказывается, 300, сука, тысяч евро. Да, это идеальная возможность оформить такой нихуевый фреш-старт по жизни. И эпично съебаться в закат. Но ты пред... Ты, блядь, принимаешь решение поставить все на кон, послать все вот это нахуй и спасти жизнь бабе, которую даже не знаешь лично, блядь, как реальный человек, не как ебаный аватар в социальных сетях, а как сам, блядь, отсидевший семь лет студент, блядь, филфака МГУ, которого вот этот вот хуй и подставил. Нихуя такая благодарочка прилетает тебе в конце, не так ли? Просто, блядь, я не понимаю, чем должен думать человек, чтобы э, добровольно слить свою жизнь в унитаз, ради хуй пойми кого. Да я бы даже для близких такую хуйню бы не сделал, вы чё, блядь? Дружба, дружба, жвачка у всех своя, блядь. Тем более, если у тебя на кармане оказывается 300 штук евро, которых никто, блядь, и никогда не хватится, если чё. У тебя есть загран. У тебя есть 300к. Блять, бронируй рейс в какие-нибудь ебеня. И навсегда исчезай из жизни всех, кто тебя когда-либо знал. Типа, достойно похорони маму. Окей. Это, это важная хуйня, да. Базара нет. Но в дальнейшем все. Тебе никто ничего не должен. Ты никому ничего не должен. Убьют кого-то из... Близких Хазина, да и хуй с ним Туда им, блядь, и дорога По типу
1: Ну
0: Но... Да тут, блядь, нехуй сказать даже Большая часть Вот последних 20 минут фильма Это максимально Тупой вариант развития Событий И ни один нормальный человек Не принял бы такое решение Уж поверьте мне, блять, Говорю как адекватный человек Нет, серьезно Просто послушайте это еще раз. Он получает 300 тысяч евро от бары который предупреждает его, чтобы тот предупредил Хазина, что если в течение трех часов не будет товаров, то блять пиздец его бабе, ну бабе Хазина, конечно. И чё? Любой нормальный человек сказал, блять, да мне вообще похуй и съебался бы куда-нибудь подальше. Но нет, у нас же блять кино. У нас же герой должен оставаться героем, блять. В общем, концовку откровенно слили. А жаль. Как было в книге, я не знаю, но думаю, что учитывая то, что сценарий писал автор романа, что-то близкое к этому. И это отбивает нахуй всякое желание читать роман. Вообще говоря, многое... Из критики фильма было связано с тем, что персонажи были раскрыты достаточно однобоко В сравнении с книгой Понятное дело, что там, хуй знает сколько страничный роман в двухчасовой фильм адаптировать очень тяжело Из-за чего многие сюжетные линии попадают под нож Особенно те, которые вообще нахуй никому не нужны И в связи с этим и раскрытие персонажей получается таким, более простецким тот же Илья раскрыт, достаточно поверхностно, и его мотивация в фильме, «И без того, тоньше листа бумаги, на котором написан сюжет первого Borderlands. И вот этот вот Хазин, о котором в середине дается немножко информации, что типа предки у него ну, такие себе, отец вообще гандон, мать какая-то слишком идейная что ли типа он кинул генеральскую дочку ради какой-то э, тупой пизды и на этом все и то есть мы хоть как-то должны проникнуться всем этим блять я понимаю конечно сердце не прикажешь члену не докажешь но все же то есть он сознательно шел на вот это вот на порчу отношений с родственниками Ради любимой девушки Окей, базара нет Это возможная, та, так сказать, позиция Возможная точка зрения И возможный исход событий Но делать из этого трагедию для другого человека Для человека, который тебя, пардон, вольнул Пусть и случайно для меня это как-то за гранью. По мне так куда бы логичнее было бы, если бы Горюнов в итоге благополучно бы съебался в закат и на пляже такой сидит, попивает, и, а идите нахуй, нет экстрадиции, сосите жопу. И все, и на этом бы фильм закончился. Это было бы куда более логичным завершением ленты. А так, увы, пока на троечку. Но есть куда расти, и это уже радует. Да еще и говорят, существует расширенная версия, на видеосервисе Start выложенный мини-сериал из пяти эпизодов под названием «Текст. Реальность». Добавлены дополнительные сцены, расширяющий сюжет, включающий альтернативный монтаж и бла-бла-бла. Но что-то как-то смотреть желания особого нет. В этом-то и проблема. Не хочется узнавать, как там все раскрывается дополнительно, потому что вот этого раскрытия персонажа тебе вот так хватило. Потому что все как на подбор клише и долбоебизм. А жаль. Хотелось бы чего-то умного. Видимо, Шипенко пока еще не дорос для, то для того, чтобы именоваться интеллектуальным режиссером российского кино. Пока что таких двое. Быков и Каримов. Но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас, ну, пока у нас еще есть время,
1: блять,
0: я хочу в концовку эпизода включить песню Басты, которая стала саундтреком к фильму. Песня под названием «Страшно так жить». И она включает в себя куплет так сказать, исполненный Александром Петровым. Короче, блять погоду не сделает, просто на 6 минут дольше будет выпуск. Похуй. Все равно для себя делаем. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP4 до Final Chapter. До следующего раза. Стоп, снято.
1: But I never left us. I was marked for loss for seasons. When the light dulled, the flame. I was lost, I gave up, I'm done. But I never left us. I was marked for loss Мама, мне страшно, страшно так жить Мы тут дома, мама, но почему-то дом стал чужим Ах, правда, мама, правда в том, что и правда изолчит Мы событий, мама, мы тут никому не нужны Сколько горечи нам спит, но кричи, не кричи, но король равнодушно спит давно Умным не сносить голов и дать еще не все, что хотели Испытать она с тобой было испытанную со на голову Полус под ног, под ноги, потолок, пропади пропадом Шашки на голос, на бог на перегонки Чей прицел точнее, а зачем и для чего не моего ума Дело знаешь мне знак незачем ну, вот мы все добрались, мы полазим друзьям Мы это завязанные узел изъян Три обезьяны Я не вижу, я не слышу, я молчу Я сам не пачкаю ручки Я просто помогаю, болачу Винус линюк няньч, ручки протяну Божечка за пазуху спрячь, сыр не проклини Плетка у апичника девичья коса Некому спасать, да и некого спасать Субесай Погибать мама Страшно, страшно так же ну ты дома, мама, но почему-то дом стал чужим. Как правда, мама, правда в том, что и правда, и лжи. глубоко копать, сказал, что ты не то, прочитал, что то не так, и над головой колпак. Знаю, взгляды разнят, но ведь это наша земля. Нас бесконечно коснят, вечная резня. Нас равняют землей, ломают и топчик мы. Обречены принимаем попоем молчик мы. Обесточены мы кработочим. У нас почти нет шансов, мы словно тело без почек. Я yeah. послушная толпа, я один из этой многомиллионной толпы, я раб. Я в пределе автомата И значит на параде по команде комбата Радостно крикну, ура, моя родина Чего ты хочешь, только точно скажи Но в ответ дрожит земля И слышно, как точат ножи И слышно, как снимают в предохранителя И даже бог не знает, как предотвратить это Тут место старой доброй петь, Удавка и ипотеки Народ все бы проморгал, но ему срезали веки на веки Стокгольмский синдром снова первым на первом И мы всей семьей смотрим этот ситком Система твой главный противник И всего лишь маленький Алюминий вывинтит, выкрутится И выйти сухим из воды, увы, не выйдет Аппарат запрограммирован так, что ты будешь Выиграть. Драматический театр Забитых забытых кукол, глубленных дядей за пару буторных трюков. Мятых в мертвых пиджаках и неглаженных крюках выкладывая имя вожака своими делами. По буквам система починки поломок Залезет начинку полок и чик-чик. И вот эти юлы, пчелы послушный робот. Но кто-то рискнул опить за друг, и отбил сотрудник пуля, сквозь встречный бездушный поток, просто рванул.
0: Моя родина плачет, мамочка, прости нас, не успели отпеть тебя. Айда тело на вынос в деревянном гробу. На скорую сбитом из гнилых досок Ты прости нас бессовестных Причитаем в один голос, мама. Моя родина плачет, мамочка, прости нас, не успели отпеть тебя. Айда тело на вынос в деревянном гробу. На скорую
1: сбитым из гнилых досок Ты прости нас бессовестных Причитаем в один голос, мама, мама, мне страшно, страшно так же Мама, мама, но почему то дом стал чужим? Ах, правда, мама, правда в том, что и правда и лжи Мы с собой, ты бога, мама, мы их никому не нужны Погибать, мама, мне страшно, страшно, как жить Мы тут дома, мама, но Мама, правда в том, что и правда излжии. Мы с тобой теперь, мама, мы тут не нужны. Погибать, мама, не страшно, страшно так жить. Мы тут дома, мама.